0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Es hätte stinklangweilig werden können, und zwar sowas von. Wurde es aber nicht. Im Gegenteil, es wurde ein Meisterwerk, ein bezauberndes und lustiges. Ging vielleicht auch gar nicht anders, einfach weil zwei Besessene zusammen daran arbeiteten. Nummer eins war eine junge Frau, die auch Mutter des Kindertheaters genannt wird. Sie war die Auftraggeberin des Werks und hieß Natalia Satz. Verdammt charismatisch muss sie gewesen sein schon immer, diese Direktorin des Moskauer Theaters für Kinder. Mit unfassbaren 15 Jahren durfte Natalia das Theater selbst gründen. Sie überzeugte die Zuständigen einfach, die Richtige dafür zu sein. In den Jahren der Oktoberrevolution waren erstaunliche Dinge möglich. In den 30er Jahren hatte ihr Kindertheater sogar ein eigenes Haus, direkt neben dem ruhmreichen bolscheu ballett Und Frau Satz wurde inzwischen von Berlin bis Buenos Aires auch als erste weibliche Opernregisseurin gefeiert. Nun waren sie selbst und ihr Theater so berühmt, dass andere große Künstler nur zu gern die Vorstellungen besuchten, mit und ohne Kind. Einer war Sergei Prokofjew. Nach der Oktoberrevolution hatte er sein Land verlassen, als junger Star, hochtalentiert und gefeiert. Damals galt er als russisches Enfant Terrible unter den modernen Komponisten Europas. Er liebäugelte inzwischen aber mit einer Rückkehr nach Moskau. Als er mit seinen Söhnen wieder mal ins Kindertheater von Frau Satz kam, sprach sie ihn an. Nicht nur als Fan seiner Musik, sondern gleich als Auftraggeberin. Ein musikalisches Märchen hätte sie gern. Eins, das nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern vor allem die Instrumente eines Sinfonieorchesters erklärt. Klingt gewagt, so ein Auftrag an einen, der für wilde, dissonante, eher schroffe Musik berühmt war. Aber Natalia Satz hatte Erfolg. Und schon wurde Prokofjew der besessene Nummer zwei dieses Projektes. In wenigen Wochen standen Text und Komposition. Prokofjew veränderte das stark patriotische, gereimte Libretto der jungen Kinderbuchautorin Antonia Sakonskaya zu einem einfachen Märchentext, der ein bisschen an Rotkäppchen erinnert. Als Peter und der Wolf am 2. Mai 1936 in Moskau uraufgeführt wurde, dirigierte Prokofjew und Satz stand als Erzählerin auf der Bühne. Text und Musik wechselten sich ab und trieben so die Geschichte voran. Gleich zu Beginn bekommt jede Figur der Geschichte ein eigenes Instrument zugeordnet und wird mit seinem eigenen musikalischen Motiv vorgestellt. Sobald die Violinen ihr Motiv für den kleinen Peter spielen, legt sich heute noch ein Zauber über das Publikum. Und nichts außen herum ist mehr wichtig. Nur noch Peter und wie er zusammen mit dem kleinen Vogel und dem Kater den bösen Wolf fängt, der zuvor die tollpatschige Ente verschlungen hat. Und was man dabei geschenkt bekommt, ist etwas Großes. Ein Ohrwurm aus lupenreinem, fröhlichem Optimismus. Das war das Kalenderblatt. Heute von Anja Mösing. Gelesen hat Ilse Neubauer.